0: Ben Mert. Ee, hoş geldiniz. Toylar Anlatsı'nın 3. ya da 4. bölümünde sizlerleyiz. Konuklarımızın zamanlamasında böyle küçük değişmeler oluyor. O yüzden emin değiliz ama. 4. bölümdeyiz herhalde. Heyecanlıyız. Ee, bir toyun hikayesiyle daha karşınızdayız diyelim.
1: Merhabalar. Ben de Şeyma. Mert'le birlikte Toylar Anlatsı'nı sunuyorum. Bu bölümde İzmir'den Can Yıldız'la birlikteyiz. Can şu an 28 yaşında ve bir sosyal girişim olan Torquidon'un kurucu ortağı. Üniversiteden mezun olmuş bir genç olarak 23 yaşında Torkida'yı kuruyor ve bugün de bizimle bu süreçte yaşadıklarını paylaşacak. Hoş geldin Can. Geldiğin için çok teşekkürler şimdiden.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Hoş geldin.
0: Gerçekten çok sevindik. Nasılsın? Ee, çok iyiyim. Teşekkür ederim sizi sormalı. Vallahi iyiyiz.
1: Aa, ben de iyiyim ama aşı oldum bugün. Evet. Ben de belirttiğim üzere. işte 31 <gülüyor> derece ateş, kol ağrısı falan ama mutluyum. Vergilerimle aşıma oldum.
0: Teşekkürler toplum sağlık için attığın <gülüyor> bu adımı unutmayacağız. <gülüyor> tamam, şimdi konuğumuza dönelim. şey Can'ın evet. sağlığını konuştuktan sonra biraz Can'ın tecrübesi üzerine yoğunlaşmak istiyoruz başta ama önce bağlam olması açısından dinleyenler için kendini tanıtır mısın Can? Hani kimsin, ne yapıyorsun şu sıralar?
2: Tabii ben Can Yıldız, 28 yaşındayım, İzmir'de yaşıyorum, bilgisayar mühendisiyim. Çocukluğumdan beri bilgisayarla yazılımla çok haşır neşirim. İşte 8-9 yaşlarından beri mahallenin format atan çocuğuyum aslında. <gülüyor> o günlerden gelen merakım işte bu bölüme de girince üniversitede daha da artarak devam etti ve daha mezun olmadan işare yapmaya başladım. Bu yüzden de buradayım. Süper. Peki hangi bölüm? Bilgisayar Mühendisliği. Harika.
1: Tekrar hoş geldin Can. Ben de şeyi sormak istiyorum böyle hani ufaktan giriş yapmak için hikayene. Peki sosyal girişimcilik hikayen nasıl başladı? Mesela Tom Kido dedim ben. Tom Kido nedir? Evet.
2: Bu macera nasıl başladı? Ya aslında sosyal girişimcilik sorusundan başlayayım. Ben kendime bildim bile hep sorun çözen bir insan rodündeydim. Yani bu sokakta olabilir, işte toplumsal bir sorun olabilir, başka bir tarafta hep çözüm arayan tarafta ve bunun için inisiyatif alan tarafta yer aldım. Geçtiğimde de, üniversite hayatımda da. Bu bilgisayar konusu olunca da böyleydi. İşte başka bir konu olunca da böyleydi. Ardından ben üniversite öğrencisiyken kuzenime otizm teşhisi konuldu ve ben hayatımda otizm kelimesi yani üzülerek söylüyorum ama ilk defa işte üniversitede duydum. Ben otizmi işte Down sendromu gibi işte ne bileyim zihinsel gerilik gibi standart böyle ne olduğunu bilmediğim ama kafamın arka planlarında olan bir şey zannediyordum. Ee, sonra otizmi öğrenince işte kuzenimden üstüne araştırdım. Sonra onun hayatına tanıklık ettim ve orada da bir problemler gördüm aslında. Bir sürü problemler gördüm. Biri değil. Bu, bu problemlere nasıl çözüm olabilirim? Bir çözümün nasıl parçası olabilirim diye düşünmeye başladım. Bu, kuzenimin en büyük problemlerinden biri aslında yeterli eğitim alamamasıydı. Kaliteli ve yoğun bir eğitim alamıyordu. Ee, <gülüyor> ve bu yüzden aslında ömür boyu ailesine bağımlı yaşayacağı gerçeğiyle yüzleşmiştim. Çünkü işte amcam kendi işini bırakmak zorunda kaldı. Mesela kuzenimle ilgilenebilmek için. işte aile e, çok zor günler geçirdi. E, tek başına yaşayamayan. Bir odada tek başına bile bırakamadığınız bir çocuk var yani. Ardından işte e, amcamla beyin fırtınası yaparken işte Umut'un eğitim hayatının daha iyi nasıl, nasıl ne yapabiliriz yani Umut için. Tolkuda fikri o şekilde ortaya çıktı aslında. Şimdi Umut konuşmayı, yani konuşması hiç yoktu çoğu otizmli çocuk gibi ve özel eğitim alıyordu. Haftada 2 saat devlet destekli ama e, haftada 30 ya da 40 saat olması gerekiyor bunun. Yani korkunç bir uçurum var Aras'ta. Biz de dedik ki yani böyle yoğun eğitim verebilen özel okullara göndermek mümkün değil maddi zorluklardan dolayı ama bari evdeki eğitim sürecini daha iyi hale getirelim. E bunu düşünürken de işte amcam Umut'a kendi imkanlarıyla işte internetten satın almış olduğu görsel eğitim kartlarıyla karton, herhangi bir teknolojik özelliği olmaya konuşmayı, konuşmayı derken birkaç kelime öğretebilmiş aslında birkaç kavram öğretmişti. Bunları işte bana göstermeye çalışırken tabii Umut'un hiç dikkatini çekmiyor yani Umut'a bir elma dedirtmek onun 45 dakikasını aldı en azından. Peşinden koşturuyor konuşturuyor ama ama bir şekilde gösterdi yani o Umut o elmayı dedi. Ve amcam çok mutluyuz bir onu başardığı için. Sonra işte bu kartlar üzerine konuşmaya başladık. Yani Umut bundan bir şey öğrendi ama problem ortadaylı aslında. Dikkatini çekmiyor. Ee, ve internetten yüzlerce kart satın almış. Bir sürü para harcamış ve kartların %99'u kullanılmıyor. Yani umutun Umut'a yönelik değil. Henüz sırası gelmemiş ya da bir kısmı işe yaramıyor. İşte üstündeki görseller sıkıntılı gibi. Bunu daha nasıl eğlenceli ve Umut'un dikkatini çeken hale getirebiliriz? Diye düşündük. Oradan da bu kartların kişiselleştirilebilir olması gerektiğini. Çünkü 30'un çocukların her birinin farklı özelliklere sahip olduğu. Çünkü bu spektrum aslında. Oradan işte Umut'un mesela ve Umut gibi çocukların seslere karşı özel bir dikkati var. Bu kartların ses de olsa hem çocuğun daha çok dikkatini çeker hem de kişiselleştirebiliyor olduğu için tam böyle nokta atışı yapmış oluruz gibi fikirler ortaya çıktı. Sonra ben bu kartları konuşturabilecek bir cihaz geliştirdim. Üçüncü sınıf öğrencisiyken. Bu da tamamen benim donanıma olan merakımla alakalı aslında. Bu kartları konuşturmanın arkasında da yani herhalde ilk defa anlatacağım vaktimiz varsa. Şu yatıyor. <gülüyor> ben bundan önce... İşte yani evime parmak iziyle giriş sistemi yapmak istemiştim. Bütün çelik kapılara takılabilecek bir bir sistem genel böyle. Ardından işte birkaç eve taktım, hatta sattım bunu bu sistemi. Ama ben parmak iziyle sistem yapmışken insanlar benden kartla giriş sistemi istediler. Ya ben diyorum ki ben parmak izi koymuşum, niye hala kartla uğraşıyoruz diye. Yok işte parmak zor oluyor, şöyle oluyor. işte ya da alışmış alışkın değil insanlar bu teknolojiye. Ben o sistemin içerisine kart okuyucu da ekledim ve parmak izi artı kart okuyuculu bir sistem yaptım. Piyasada işte 2000 liraya satılan sistem ben 300 liraya yaptım, 500 liraya sattım böyle. Ardından bu kartları görünce bu kartların kişiselleştirilebilir olması, işte, işte ses kaydı yapılabilmesi fikri ortaya çıkmış. Aa dedim ben zaten çok benzer bir şey yapmıştım. Ee, hemen oradan bir kıvılcım çaktı ve Tolkido fikri ortaya çıktı. Tabii şu an hiç orada değil Tolkido. Çok daha ilerledi, çok daha büyüdü. Ama ilk Tolkido'nun hikayesi bu şekilde başlıyor. Ardından kuzenime işte bir prototip cihaz yaptım. Umut onlarca yeni kelime öğrendi ve çok hızlı bir şekilde öğrendi Tolkido'yu da. İşte okuldaki öğretmenlerin dikkatini çekti. Okulunda Umut'un kullanmaya başladılar. Sonra Umut'un arkadaşları işte aileler bana ulaştı. Bize de bir tane yapsana şundan. Ee, böyle siparişler almaya başladım ee, Umut'un oyuncağından. Sonra bu büyüdü ve işe dönüştü. Ha.
1: Ha, harika. Aynı anda harika. ha dedik. Bir şeyi söylemek istiyorum en başta böyle araya girmemek için. Sen zaten genel olarak benim anladığım hani işte aktif yurttaş dediğimiz o hani kavramı bilmiyorum doğru mu ifade ediyorum da ateşim 37 hani. <gülüyor> aktif bir yurttaşmışsın ve genel olarak farkındalığı yüksek biriymişsin ve aslında çok uzak olduğun bilmediğin bir konuda da hani buradan sahip olduğun donanımda bir şeyler yapabilmiş, inisiyatif alabilmişsin bu beni çok etkiledi. Çok mutlu oldum çünkü alanda da hani yaptığımız şeyleri falan düşününce ve hikayenin tamamında kocaman bir tebessümle dinledim. Ya
0: aynı şeyler benim de çok hoşuma gitti. Ayrıca yani çok hak temelli bir probleme çözüm getirmeye çalışmışsın. Otizmli çocukların eğitim haklarına erişimleriyle ilgili hani bahsettin maddi durum bunu önceden de duymuştum ben de başka bu alanda çalışan arkadaşlardan. O yüzden tekrar elinize sağlık. Son olarak da şeyi de eklemek istiyorum. Kişiselleştirilebilir olması da çok hoş. Çünkü her çocuğun, her bireyin biricik olması üzerine düşünürsek evet, aslında evet. Ee... Yani,
2: ee, Sözünü keseceğim ama biz bunu Lütfen. şu an bir ileri aşamaya da taşıdık aslında. Şu an okulda çocuğa sorular soruyor. Çocuktan cevaplar alıyor. Çocuğun öğrenme hızını, işte bir yapay zekamız var artık. Ee, öğrenme hızını ve bildiği kelimeler kelimede ağrıcıklarını tespit edip ona göre yeni bir eğitimi fedatı falan hazırlıyor. Yani çocuğun akıllı oyun arkadaşı olarak konumlandırdık ve e, işte 2 yaşından başlayıp işte 6-7 yaşına kadar giden süreçte onunla beraber büyüyen gelişen bir platform haline getirdik ve artık sadece otizm çocuklarda değil. Tüm çocuklar için bu işi yapıyoruz. İşte çift dili çocuk yetiştirme ya da küçük yaşta İngilizce ya da yabancı dili öğretme, e, işte matematik setimiz var müzik var işte kinestetik oyunlar var böyle bir oyun arkadaşına dönüştü ama çıkış noktamız umuttu kuzenimdi yani bir çocuktan şu an e, 10 bin, yani şu an 15 geçti zaten Tokyo'da kullanan çocuk sayısı e, böyle bir e, sıçrama e, yarattı. Umut'a da çok teşekkür <gülüyor> ediyorum zaten her gün. <gülüyor>
0: Çok teşekkürler böyle hani detaylı anlattığım için arka planına çok güzel oturdu. Hani ortaya çıkan şeyi anlamamız için şeyi sormak istiyorum. Peki Tolkido'nun kurulması hemen üniversiteden sonra olduğunu söylemiştin bana Hı-hı. değil mi? Evet. Sana
2: Aslında bayağı sorayım. da bir öncesi var onun. Bir buçuk yılda öncesi var.
0: Yani şey geliştirilmesiyle ilgili çalıştın evet, ama evet. bir yapı olarak kurulması herhalde. Şirketleşmesi resmi olarak şirketleşmesi mezun olduktan bir gün sonra. Tamam tamam şeyi sormak istiyorum. Mesela işte bir önceki bölümlerimizde Toy Dernek Başkanı'yla birlikteydik ve hiç dernek kurma tecrübesi olmadan dernek kurmayı konuştuk mesela. <gülüyor> Senin de tahmin ediyorum ki şirket kurmak, iş gibi deneyimlerin var mıydı mesela? Hani bu nasıl bir tecrübeydi bir genç olarak? Onu dinlemek istiyoruz. Yani hiç bilmediğim bir alan yani çok maddi ve bürokratik yükümlülükler var. <gülüyor> ne, nasıl hissettin? Nasıl baş bunlarla? Korkunç zorlandım. Çünkü biz e, sadece
2: şirket kurmadık. Biz Koskep Argünovasyon desteğine başvuru yaptık. Koskep'ten e, aldığımız destekle beraber şirket kurduk. O bürokratik işler beşe katlandı doğal olarak. Hı hı. Yani mezun oldum. Direkt kredi çektik. Çünkü Coscap'da önce siz parayı harcıyorsunuz. Bir süre sonra size belli bir miktarını geri ödüyor. Yani daha hayatımda hiçbir işe girmişliğim yokken kendimi vergi öderken buldum. Yani böyle anlamadığım ne anlama geldiğini dahi bilmediğim. İşte KDV, matra yok bilmem bir şeyler ödüyoruz ama niye ödüyoruz? diyoruz. <gülüyor>
0: ee, Sıra de... muhasebeciyi
2: aramak. Ya bir tane ürün satmamışız yani ki şirketi kurduktan bir yıl sonra falan ürün satmaya başladık. Ya bir şeyler diyoruz, bir şeyler bize geliyor. Böyle o üniversitedeki ödev yapma proje kafasından birden ürün çıkartıyoruz ve ürün çıkartmak zorundayız. Çünkü bir sürü destek aldık. Bize bir sürü işte hibeler, onlar bunlar ve bir sürü beklenti var. Sunum yapmam gerekiyor her ay. İşte biri beni izlemeye geliyor. Böyle iki kişiydik. Şöyle söyleyeyim ben bilgisayar mühendisiyim. Anakart çizmeyi öğrendim internetten izleyerek. <gülüyor> Kaan yine o zamanlar ben e, öğrencisiydi. Diğer kurucu ortak. O da internetten 3 boyutlu çizim yapmayı öğrendi. Tokido'nun işte dış kutusunu 3 boyutlu yazıcıdan biz 1000 tane Tokido sattık. 3 boyutlu yazıcıdan basarak. Bu şekilde hani iki kişi bir şekilde işte sosyal medya bizde pazarlama bizde kapı kapı ulaştık Ne bileyim e, kitlesel fonlama kampanyası başlattık. O kitlesel fonlamayı doldurabilmek için bütün Türkiye'yi gezdik. Özel eğitim merkezlerini gezdik böyle. Elimizde bir tane oyuncak, peliş oyuncak şey anlatıyoruz. Biz yeni bir eğitim materyali yaptık diye anlatıyoruz <gülüyor> sırf orayı Sırf Için. Şu an 12 kişiyiz ama 2 kişi başladık ve yaklaşık 2,5 yıl 2 kişi devam ettik. O 2,5 yılın sonunda büyümeye başladık. Böyle her işi bizim yaptığımız bir yandan heyecanlı bir yandan da çok stresli günler atlattık.
0: Tebrik ederim tekrar <gülüyor> hepinizi. 12 kişi çok iyi bir sayı gerçekten. Ben bu soruya son ek şunu sormak istiyorum. Çünkü bu programımızın artık ana konusu gibi. Bu süreçte mesela birçok destek alabildiğinizi söyledin. Yani insanları aslında ikna edebilmişsiniz. Hani bu ihtiyaca, bu çözüme. Peki mesela bu süreçte genç olduğun için ya da genç olduğunuz için hani herhangi bir sana karşı size karşı ön yargı ve ayrımcılık olduğunu hissettin mi? Hiç böyle bir şey başına geldi mi? Çok hani geldi, geldi yani.
2: Mi? Ya şöyle 23 yaşında şirketi kurdum dedim ama aslında işte bir buçuk yılda biz bunun şeyini yaptık. 500 tane çocukta test yapacağız dedik. İşte bir bilimsel araştırma başlattık üniversite öğrencisiyken ben de. O zamanlarda hani bize randevu bile vermiyorlardı. Hani ben ücretsiz bir şekilde test etmek istiyorum. Hı-hı. iki tane çocuğun aslında geliştirmiş olduğu eğitim eterleri. Koskoca özel eğitimciler, psikologlar, psikiyatrlar bunu kullanmaz. <gülüyor> ya da siz iki tane mühendissiniz. Yani Sizin ne işiniz var bu alanda tarzında çok yaklaşımda bulunuldu. Ya da işte ürünü görüp beğenip ama iş para vermeye geldiği zaman bir güvensizlik oldu. Yani işte iki tane çocuğa paramı ödeyeceğim ben ya bunu vermezlerse. Kitlesel fonlamada önce siz parayı veriyorsunuz. İşte biz o hedefe ulaşırsak hı hı. E, bu parayı alıyoruz ve üretiyoruz. Sonra da göre göndereceğiz. Ya biz parayı folkluya sattık. Dört ay beş ay sonra gönderdik mesela. Yani insanlar parayı verdikten 4-5 ay sonra cihazlarına ulaştılar. Hani burada mesela çok güven problemleri yaşadık ve Yaş, sırf yaşımızdan dolayı hani bir de herkes bize böyle nasihat verme havasında işte şöyle yapın böyle yapın ama hiç kimsenin aslında daha önce böyle bir şey denememişler. Görüştüğümüz çoğu özel eğitimci ya da psikoloğun aklında hep bir fikir var varmış hı hı. daha doğrusu işte benim de şöyle bir fikrim vardı ama işte bir yazılımcı bulamadım şunu yapamadım diye. Şimdi biz burada inisiyatif alıp ortaya çıkınca insanlar biraz da bozuldular çünkü dediler ki... <gülüyor> Ya bu aslında bizim alanımızdı ve biz de böyle şeyler düşündük. Ama biz yapmadık, bu çocuklar yapmış. Gerçekten çok zor bir fikir değildi Tolkut'un. Tespit ettiğimiz çok doğru bir problemdi çünkü. Yani bu problemi e, düşünmek çok zor değildi gerçekten. Zor olan bunu hayata geçirmekti. Kimse de buna cesaret edememişlerdi aslında. Ee, o yüzden ilk baştaki zorlandığımız noktalar bu önyargıları yıkmaktı ama sonra biz işte üniversitelerle işbirliği yaptık. Tolkut'un eğitim içeriklerini üniversiteleri geliştirdik. Çok ciddi profesörler Tolkut'a önerdi. Büyük kurumlar Tolkut'a temelli eğitim vermeye başladılar. Yani Tolkut'a vazgeçilmez bir parçaları onların oldu. Ondan sonra bize randığı vermeyen eğitim
0: merkezleri ve kurumlar ve Tolkut'a kullanmaya başladığı gün dedik ki biz artık olduk. Çok da Teşekkürler. Bir söz sadece kafamda yankılandı. Onu tekrar edip Şeyma'ya bırakacağım süremizi yememek için. Bu çocuklara paramı vereceğiz. Toy çizerimizi ağırlarken de duymuştuk bunu. Demek ki alan fark etmez. Sizin gençlere paramı vereceğiz. Çok kesişen bir şey. Onu dikkat çekmek istiyorum ve susuyorum. Kesinlikle
1: öyle bir şey var ne yazık ki. Teşekkürler. Ben de konuyu buraya getirecektim. Yani Daha önce dinlediğimiz hikayelerde de hep bu var. Gençsin ve muhatap alınmıyorsun ve senin de söylediğin gibi bilmedikleri, deneyimlemedikleri bir konuda senin deneyimin yok sayılarak tavsiye verilmesi. Ama benim hoşuma gitti geldiğiniz nokta o sizi muhatap almayanların bugün sizinle iş yapması, hı hı. temel bir parça olarak kullanması, TORKİDO'yu. Ben buradan tekrar senin bu deneyiminden TORKİDO'ya, işin kendisine dönmek istiyorum. Yani bu belki başlangıçta mümkün olmamıştır çünkü hem üretilen işte TORKİDO sayısı yani akıllı oyuncak sayısı az hem de biraz zaman gerekiyor sanırım. Hı hı. Peki hiç bu süreç boyunca etkisini ölçebildiniz mi? Böyle bir şey yapabildiniz mi? İşte gözlemleriniz nasıl oldu? Geri dönüşler nasıldı? Biraz da burayı dinlemek istiyorum. Muhtemelen dinleyenler de merak edecek burayı çünkü.
2: Bunu birçok açıdan ölçtük. Bunu ölçmemizin sebebi de aslında. Önce bir eleştiriyle başlayacağım. Türkiye'de çok fazla, hatta dünyada çok fazla eğitim teknolojisi üreten firma yazılım var ve çoğunda yapay zekadan bahsediliyor ya da çoğunda bir şeylerden bahsediliyor. Ama bu verileri yayınlayanlar çok az. Biz de yani bir mühendislik arka planından gelen bir insan olarak bizim her şeyi ölçmemiz, tartmamız ve ona göre plan yapmamız gerekiyor. Biz de doğal olarak Tolkudo'yu zaten ilk e, kuzenlerimle çok güzel sonuçlar aldık. İşte arkadaşlarına yapmaya başladık derken hadi bunu üretin dediler. Biz o zaman da Coscap ya da TÜBİTAK desteği alabilirdik ama biz dedik ki hayır biz önce bunu ölçeceğiz. Önce 500 tane otizm çocukları ölçtük bir 1,5 yıl sürdü. Yani biz 1,5 yıl boyunca sadece ölçüm yaptık. Ama bu 1,5 yıla geçiyorum. Piyasaya sattığımız ürünlerin ölçümlerine geçiyorum. Bunu bir e, 2019 yılında yaptık. 2019 yılında ki sonuç lara göre Tolkido evde kullanımında bir çocuğun aldığı özel eğitimini %250 arttırıyor. Yani haftada 2 saat eğitim alan bir çocuğun eğitim süresini. Bu da haftalık 3,5-4 saate denk geliyor. Bir çocuğun e, yeni kelime öğrenim hızında ki burada bazı akademik çalışmalar da oldu. E, şu an Tolkido üzerine en son e, 4 tane yüksek lisans tezi e, yapılıyordu. Şu an bir tane daha yapılmaya başlanacak. Ve bir doktor tezinin içerisinde yer alacak. Tabii buna direkt Tolkido ne işe yarar diye değil. Belli öğretim tekniklerin içerisinde tolkuda kullanılarak e, işte atıyorum karton kartlara olan farkı gibi böyle çeşitli farklı yöntemlerle kıyaslandı ve biz yeni kelime öğretme hızını yani öğrenme hızını aynı çocukta %50 hızlandırdık. Yani bu korkunç bir başarı bizim için. Yani şunu düşünüyoruz bir otizmli çocuk ya yani da otizm olmasına gerek yok. Herhangi bir çocuğun öğrenme hızını arttırmak ki bu motivasyondan ve aslında dikkatten geçiyor. Yani bunu arttırabilmek o kadar değerli bir şey ki çünkü bir kere çocukların zaten aldık eğitim süreleri çok az ve zaten bu çocuklar kapasitelerin çok altında eğitim alıyorlar. Biz onların aslında potansiyellerini ortaya çıkaranlarına yardımcı oluyoruz. Yani bizim şirketimizin zaten misyonu da bu. Bunu başarabildiğimizi gördük ve bundan sonra işte yeni cihaz bu şu anki tokudo müe çıkarttığımızda da işte içindeki yapay zekası dediğimiz tokudo çocuğun şu an yaptığı her şeyi ölçüyor. O yüzden biz şu an hangi çocuk tokudo'da ne kadar çalışmış, ne yapmış, hangi kelime öğrenmiş, hangi öğrenme hızında bunları bildiğimiz için şu an haftalık kullanım süresi 5 saatin üzerinde çıktığımızda. Ee, ve eskiden e, eğitimin yüzde %40'ını kapsarken şu an yüzde %65 e, yüzde %65 diyoruz 65 plus aslında ama hani e, hem kapsayıcılığımız artıyor hem de etkimiz artıyor. Buradan da özet olarak yeni kelime öğrenim hızını yüzde %50'nin üzerinde arttırıyoruz ve haftalık eğitim süresini yüzde 250' daha da fazla arttırdıklarımız var ama ortalama olarak %250 arttırıyoruz Türkiye'de.
1: Mükemmel. Yani i̇yi ki sormuşuz bu soruyu. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu oldum duyduklarımı ben şöyle kıymetli olduğunu düşünüyorum. Otizmde olmayan çocuklardaki etkisinden de bahsettim. Ve evet yani okulda aldıkları eğitimin kalitesi belli ve evde ya da okul dışında vaktini nerede geçiriyorsa o çocuk orada da onunla ilgilenen, onun potansiyelini kullanması için teşvik eden birileri çok da fazla yok aslında Türkiye'de Kesinlikle. ve o zaman orada tamam, tamam, bu akıllı tamam. oyun arkadaşıyla çok pardon konuşturuyorum. Seni. bu akıllı oyun arkadaşı hmm. orada aslında hop yardıma yetişiyor o potansiyeli yaşartmaya evet, yarıyor
2: bizim buradaki rolümüz aslında şu biz çocuklar ekran başına geçsin istemiyoruz yani biz çok rahat bir tablet uygulaması yapabilirdik bir mobil uygulama yapabilirdik ki derdi girişimcilik olan derdi para kazanmak derdi piyasaya hızlı çıkmak olan binlerce zaten dünyada insan şu an direkt bir tablet uygulaması yapıyor yani başlarına gelse bir tablet uygulaması yapıyor şu an insanlar evet, <gülüyor> <evet>, anladın <dağındalıktan gülüyor> mı? kazanç
1: elde etmek üzere o <gülüyor> <sonra. gülüyor> Herkesin, yani.
2: vardır, herkesin şusu vardır, o zaman biz de şunu yapalım. E peki bu işin faydasını, bu işin gerçek faydasını daha doğrusu yani bunu düşünmeden yola çıkıyorlar aslında. Biz bilmez miydik bir tablet uygulaması yapmayı? Yani bir donanım geliştirmenin ne kadar zor bir şey olduğunu yani azıcık teknolojiyle iç işi olan bir insan çok rahat anlayabilir. Yani tolkun içerisinde biz yüz farklı parça kullanıyoruz. Şimdi bunların tedariği, bunların bir yere getirilmesi, bunların bakımı, işte servis süreci, geliştirilmesi gerçekten o kadar fazla süreç var ki burada. Şimdi öncelikle otizmden bahsedeyim. Otizmle çocukların zaten çevreyle iletişim problemleri var. Bizim bu çocukları gerçek hayatın içerisinde, gerçek ile etkileşimini arttırıp e, o taraf doğru kanalize etmemiz gerekiyor. Kendi iş dünyasına kapanmaması gerekiyor. Bu çocuklara eline tablet, televizyon ya da bilgisayar veremeyiz. Vermemeliyiz daha doğrusu. Tolki'de burada işte mesela evdeki herhangi bir nesneyi konuşan hale getiriyor dokunurduğunuz zaman anne sesiyle. E aynı şekilde işte sizin çevrenizde de kesin vardır yeğeniniz ya da kuzeniniz. 2 i̇ki yaşındaki, 2,5 iki yaşındaki çocuk YouTube'dan video izlemeden yemek yemiyor.
1: Evet maalesef. Yani
2: biz bu ekran bağımlılığına, bu ekrana maruz kalma süreçlerine çok üzülüyoruz. Ne sevdiğimiz çocuklar yani bütün çocukları seviyoruz tabii ama en yakınını bizdekilerin de buna maruz kalmasını istemiyoruz ki zaten oradan da hani yola çıktık biz bir QR kodla da bunları okutabilirdik. Telefonların anestesiyle de bunu okutabilirdik. Bir yolunu bulabilirdik. Ama bu telefonlar çok mantıklı bir seçenek değildi. O yüzden bir donanımı geliştirdik. Hani biz otizm çocukları konuşturuyoruz. Normal çocukları zaten çok güzel bir şekilde eğlendirip konuşturebiliyoruz yeni cihazımızla. Biraz daha bu ekransız teknolojilere odaklanmış durumdayız o yüzden.
1: Teşekkürler valla. İyi oldu bu kısmı da biraz daha açıyor olma.
0: Ben de dün bir yerde yemek yerken full ses YouTube'dan garip çocuk videosu izleyen bir çocukla karşılaştım da hani bu garip Spiderman videoları falan oluyor evet, ya son evet. ses yani o çocuğa ne oluyor acaba diye düşündüm ve hani Music. sosyal bir ortamda yemek yerken full ses bütün şeyi dinliyordu yani evet, neyse evet. diyorum <gülüyor> şimdi biraz daha konuyu şeye getirmek istiyoruz sosyal girişim olarak tanıttık Tolkido'yu ben aslında programdan önce sana da sordum böyle tanımlıyor musunuz kendinize değil mi diye seni de hani bir sosyal girişimci olarak ağırlıyoruz ama şeyi sormak istiyoruz. Ya yani kısaca mesela sence sosyal girişim nedir? Hani dernek ya da bir şirketin ortasında gibi hissediyoruz biz ama öyle mi gerçekten? Kısaca bundan bahsedebilir misin? Mesela Tolkido neden sence mesela bir sosyal girişim olarak nitelendirilebilir? şu yüzden biz
2: bir sosyal bir problem çözmeye çalışıyorduk aslında. Çocukların Hı. yetersiz eğitim almalarını tam tersine dönüştürüp bilimsel bir altyapıyla bunu destekleyip ve teknolojinin faydalı taraflarını Yararlanmalarını istedik. Bunu yaparken de ulaşılabilir bir fiyatla, ulaşılabilir bir teknolojiyle ve kendimizde de sürdürülebilir kılarak bunu yapmaya çalıştık. Yani biz Tolkido'dan kar etmeyi amaçlıyoruz, para kazanmayı amaçlıyoruz. Fakat bu kazandığımız parayı, elde ettiğimiz karı tekrar Tolkido'ya koyuyoruz. Ve Tolkido'nun Tolkido gibi farklı projeler yapmasına. E, olanak sağlamaya çalışıyoruz ya da tokluğun yarattığı etkiyi daha da arttırmaya çalışıyoruz. Çok ufak bir örnek vereceğim. Biz 2015 yılında yine benim e, yine kuzenimden ortaya çıkarken yani tokluğa aynı zamanlarda ortaya çıkan bir fikir. Sanal gerçeklikte 30 işte dışarı çıkamayan işte dışarıda problem davranış gösteren işte çocuklara bir eğitim e, simülasyonuydu simülasyonuyla aslında şu an yeni ürün olarak aslında böyle bir şey üzerine çalışıyoruz ve bunun işte Arge fonlamasını Tolkudo'dan kazandığımız parayla yapıyoruz. Aynı şekilde e, yine Tolkudo'nun kazandığı parayla Tolkudo'ya yeni bir üst model Tolkudo çıkarttık. Az önce bahsettim ya %40'ını kapsarken %65'ini kapsamaya başladık. Yapay <gülüyor> zekâ dedik. Çocuğu daha iyi tanıyan hale getirdik. Bizim bakış açımız dünyaya bu. Yani Tolkudo para kazansın, hatta o çok para kazansın ama biz bu çok parayla Tolkudo gibi çok güzel ürünler yapalım ve kazanan çocuklar olsun. Yani Tolkido'nun kurucu ortakları, Tolkido'nun sahipleri diyeyim. Aslında bizim ekibimiz de çok yatay bir örgütlenmediğiz ve hep beraber aslında bu işi kucaklıyoruz. Yani böyle bir alt üstleşik çok ciddi seviyede yok. Tolkido'nun sahipleri iş günün sonunda karını cebine indiremiyor. Normal şirketlerden bence bir sosyal girişimin farkı bu. Biz sadece maaş alıyoruz Tolkido'dan. Bence
1: çok güzel açık <gülüyor> evet. çok, net,
0: çok net oldu hiç yorum yaparsın.
1: Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet, evet,
2: <gülüyor> evet.
0: falan diyorum.
2: <gülüyor> güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Derdimiz sadece para kazanmak değil. İşte 15 kat büyüyeceğiz ve Miami'ye taşınacağız değil. 15 kat büyüyeceğiz ve 15 farklı Tokido seviyesinde ürün yapacağız düşüncesindeyiz. Bunu da elimizden geldiğince başarmaya çalışıyoruz. Bir Tokido'yu büyütmeye çalışıyoruz. Tokido büyürse kazanan çocuklar olacak çünkü.
1: Umarım büyür <gülüyor> ve çocuklar kazanmaya devam eder. Bu dernek
2: e, sorusuna gelince sosyal girişimlerde görüyorsunuz. Ben dernek kafasını çok, yani, der, yani STK kafasını çok anlayabilen bir insan değilim açıkçası. Belki de Türkiye'de yaşadığımız içindir. Hani ben çok sorunu çözebildiğine çok inanmıyorum. Özel sektör ne kadar çözüyor o da tartışılır. Ama derneklerin bir karma model benimseyerek bir sade işletme kurup oradan bir ürün satışı. Yani çok bu sürdürülebilir olmuyor gibi. Keşke sosyal girişim Türkiye'de yasal bir karşılığı olsaydı. Ben yeni nesil şirketler olarak tanımlıyorum sosyal girişimi Çünkü dünya artık geleneksel şirketleri ve geleneksel iş modellerini kaldırabilecek seviye değil. Ben bence yaşlandı. O yüzden artık bizim bir iş yaparken e, çevrede düşünmemiz lazım. E, Asla sadece çevrede. O kadar fazla şey düşmemize gerek var ki. O yüzden eskisi gibi çalışamıyoruz. Yani eskisi gibi olmuyor bazı şeyler. O yüzden şu anki geleneksel şirketlerde yavaş yavaş sosyal girişimlerle işbirliği yapmayı önce öğreteceğiz onlara. Ondan sonra da onları dönüştüreceğiz diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Ben de tam onu söyleyecektim aslında. Yani evet dernekler bir ürün çıkarmadığı sürece iktisadiyle de uğraşmayıp işte çeşitli faaliyetler yapıyor. Ve orada gönüllü emek koyuyorlar. Orada sömürü oluyor olmuyor. İşler birazcık böyle ikileri bir geri yürü ama böyle bir şey yapacaksak biz bir sosyal evet. fayda için ürün çıkaracaksak bence de bir sosyal girişim kurmak ve insanların maaş aldığı, işte karnının doyurduğu, barınabildiği, rahatça üretebildiği bir ortam için iyi bir seçenek ve umarım çoğalır dediğin gibi.
2: Umarım. Çünkü sosyal girişim kafasında kurulan derneklerin ben çok yürüdüğüne inanmıyorum. Çok fazla örnek var etrafımda. Çünkü dernek dernektir. <gülüyor> yani sosyal ve girişimin yan yana gelmesi zaten STK'dan ayrılan bir tarafıdır. Yani ortada bir girişimin olması ölçeklenebilir bir iş modeli yaratmaya yönelik, büyümeye yönelik olması. Bence ben bir mühendis kökenli insan olduğum için yani ben gerçekten teknoloji içermeyen işlere çok fazla böyle sıcak bakmıyorum nedense. Hani bakamıyorum. Yani çok güzel işler yapıyor. Muhteşem sosyal girişimler var. Hiç teknolojiyle alakalısı olmayan Türkiye'de. Ama ben istiyorum ki içeride bir ürün olsun. içeride bir teknoloji olsun istiyorum. Bu da birazcık meslek hastalığı diyebiliriz. <gülüyor> o
0: Tarki zaman de. biz de seninle online bir podcast... <gülüyor> kaydeden bir dernek olarak umarım <gülüyor> artı puan almışızdır diyorum.
1: <gülüyor> Aldık gibi. Ben şeyi sormak istiyorum. Hani Torquidon'un geleceğini konuşmak istiyorum. Böyle yavaş yavaş bitireceğiz. Ya peki insanlar size nasıl destek olabilir? Ve artı bir soru daha. Çocuklarla çalışan sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak gibi bir planınız var mı? Buna nasıl evet, bakarsınız? Evet, daha,
2: önce, daha önce yaptık. Çok güzel işler yaptık e, STK'larla beraber. İşte, e, 23 Nisan hep normal gelişim gösteren çocuklar için çok fazla aktivite ne oldu ama işte çocukların biraz görmezden gelindiği bir gün gibi hissediyoruz, hissediyorduk biz. Bunu biraz dönüştürelim diye mesela Türkiye'de otizm alanında çalışan ondan fazla STK ile işbirliği yapıp yüzden fazla duyuyor Türkiye'de hani 81 ile gönderdik. Bu şekilde bağış kampanyaları yaptık. Yine aslında bu bu tarz çalışmalar yapmayı planlıyoruz. STK'lar, Tolkido ve e, bağışçılar olmak üzere. Çocuklarla işbirliğine çok açız aslında. Özellikle bu yeni geliştirdiğimiz cihazda çocuk ayrımı yapmıyoruz. Yani eskiden sadece özel eğitim diyorduk. Şimdi artık o ayrımı yapmıyoruz. Daha fazla STK ile işbirliği yapabiliriz. Yani etkimizde daha fazla anlayabiliriz diye. E, şu an çok yeniyiz bu alanda. O yüzden biraz tanımaya çalışıyoruz. E, STK'larla tanışmaya başlıyoruz. Bakalım. E, Tolkido'nun geleceği olarak e, ben çok şey görüyorum. Çocuğu tanıma ve çocukla beraber büyüme olayını bir sonraki aşamaya taşımak istiyorum ve ben artık nasıl desem çocuğun Tolkido ile de konuşabildiği hani Tolkito'nun çocuğun sesinden de bir şeyler anlayabildiği, böyle biraz daha işte Amazon'un, Alexa'sı, iPhone'un serisi tarzında e, bir yerlere doğru gideceğini düşünüyorum Tolkito'nun. Yine ekransız bir şekilde, yine dokundurduğu her yeri etkileşimli hale getiren bir şekilde. Bu tarz çalışmalarımız da var. Çok heyecan verici, yeni oyunlar tasarlıyoruz sürekli. ve Her yeni yaptığımız şeyde ben inanamıyorum o basit küçücük kutudan buralara geldiğimize. Çünkü <gülüyor> içindeki bütün yazılımları ben yapıyorum. Yani Tolkito biraz daha etkileşimi fazla, daha kapsayıcı bir hale geldi. Yani, devam ediyor. Edecek daha doğrusu.
1: Süper ben heyecanlandım.
0: Aynen umarız o günlerde de tekrar konuşuruz. Biz de tanışmış olduk hani herhangi bir şeyde destek olmak isteriz tabii ki hani herhangi bir yerle iletişime geçmek işbirliği konusunda diyelim. Tam bu arada sonlara geldik süremizin ama Hı-hı. çok derin konulara girdin hani şeyler Alexalar konuşmalar falan <gülüyor> ama artık başka bir zaman konuşuruz. Şimdi sana son bu podcastte geleneğimiz olan bir soruyu soracağız. Her konumuzu sorduğumuz sonra toparlayacağız. Şimdi mesela diyelim senin gibi üniversite bittikten bir gün sonra bir şirket sosyal girişim kuracak bir insan olsa karşında ona ne spoiler vermek istersin başına geleceklerle ya da yapacaklarıyla ilgili? Bence önemli şey şu ben bir gün sonra şirket kurdum diyorum ama bunun
2: bir buçuk yıl öncesinden çalışmaya başlayıp ürünle sorunun birbirine ee, yani birbirine nasıl uyduğunu aslında şey yaptım. Yani bu ürünün bu sorunu çözdüğünü ben zaten mezun olmadan kanıtlamıştım. Bunu başardığınız zaman yani sizin aklınızdan geçen proje fikri her neyse ya da sosyal girişim ya da Sosyal işiniz her neyse bu yapmak istediğinizi küçük ölçekte de olsa bir prototiple de olsa bunu bir hayata geçirin ve bunun gerçekten o sorunu çözüp çözmediğini görün. Bunu gördüğünüz zaman annenizi babanızı amcanızı teyzenizi ya da okuldaki öğretmeninizi koske bir ne bileyim değişik yarışmaları herkese ikna etmeniz. Çok kolaylaşıyor. Çünkü ben sunum yaparken diyorum ki bakın bu benim kuzenim bu da kullandığı Tolkido ve 30 saniyelik bir video izletiyorum ve Tolkido ile konuşmayı nasıl öğrendim ve sonunda Tolkido'suz konuştuğunu gösteriyorum. Aynı şekilde siz zaten böyle bir çözüm önerisine gelip bununla ufak da olsa nasıl çözdüğünüzü gösterebilirsiniz. Bunu da tabii siz de ikna almışsınız ya. Yani, evet ben bunu yaptım ve bu, bu problemi çözüyor. O zaman bana kalırsa sizi durdurabilecek hiçbir şeyin olması lazım. Bir şekilde faun Yaratmak için, destek bulmak için elinizden azından iyi yapın. Artık e, sosyal girişimcilik Türkiye'de çok popülerleşmeye başladı. Bence geçmişe oranla, 2016'ya oranla en azından benim başladı. Size mentörlük yapabilecek çok kıymetli insanlar var Türkiye'de. Hani, e, size yol gösterirler, destek olurlar. Parayı nasıl bulabileceğinizi anlatabilirler. Hani yeter ki bir e, mail atacak cesarete sahip olun. E, Tolkido'yu da bu arada bana da istediğiniz zaman canettolk.com'dan ulaşabilirsiniz. Ben yönlendirme yapabilirim. Sizi doğru insanlarla tanıştırmak için elimden geleni yapabilirim. Bana kalırsa sadece bu. Ürünle sorunun uyumunu doğrulayın gerisi
1: bir şekilde geliyor. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Yani ben buna yorum yapmayacağım. Biz elçiyiz. Mesajı ilgilisini <gülüyor> ilettik diye düşünüyorum. Ufaktan da kapatayım isterseniz. Çok teşekkürler Can. Yani ve sevgili dinleyenler. Size de çok teşekkür ederiz. Bugün Can'la toy bir sosyal girişimci olmak hakkında konuştuk. Bu toy hikayesinde de bizlerle olduğunuz için teşekkürler. Yeni bölümler için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Benim ekleyecek bir şeyim yok. Hoşçakal Mart. Hoşçakal. Can diyorum.
0: Hoşçakal. Bulunca için çok Teşekkür ediyorum size. Biz de teşekkür ederiz tekrar. Görüşmek üzere.
1: Toyler Anlatsın, FES Türkiye temsilciliğinin desteğiyle Toy Gençlik Derneği tarafından hazırlanmıştır. Program içerisindeki ifadeler bu kurumların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.